0: EARBORN MEDIA Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Dzień dobry, tutaj Maciek Żylewicz. Mamy dzisiaj specjalnego gościa Tomek Szymański. Tomku, powiedz kilka słów, jak się u nas pojawiłeś, dlaczego się u nas pojawiłeś i w ogóle skąd przychodzisz?
1: Cześć, dzięki za zaproszenie, po którym tutaj przychodzę. No rozumiem, będziemy mówić dzisiaj o szczęściu w pracy, jako człowiek szczęśliwy myślę, że... Tak,
0: dokładnie, tak jak co tydzień tak. w tym podcaście. No to się
1: będę nadawał, bo jestem człowiekiem szczęśliwym w pracy, w której jestem.
0: Aha, okej. Okay. No rzeczywiście, bo um, nasz, nasze w ogóle spotkanie wydarzyło się dlatego, że Tomek i firma Software Mill robią bardzo dużo ciekawych rzeczy, szczególnie ciekawych na rynku polskim, pracujecie globalnie pracujecie z klientami globalnymi. Czy wasz zespół też jest międzynarodowy?
1: No, nasz zespół można powiedzieć, że jest międzynarodowy, bo nie składa się wyłącznie z Polaków, okay. uh -huh. ale to są bliskie kultury typu Białoruś, Ukraina, okay. Okay. ale tak. Uh
0: -huh. okay. No właśnie, więc pracujecie w takim ciekawym modelu i myślę, że on w kontekście szczęścia w pracy jest dość istotny i dlatego chciałem bardzo poeksplorować Tomek z sobą wszystkie meandry i, i zakamarki tego co robicie. Takie główne hasło które mi się kojarzy kiedy patrzę na to co robicie no to Software Mill stawia bardzo mocno na decentralizację i to na wielu poziomach. Bo z jednej strony jak sam mówisz pracujecie remote czyli pracujecie zdalnie ale to nie oznacza że pracujecie samotnie i pojedynczo z drugiej strony też wasza organizacja przekazuje bardzo dużo zdecentralizowanej mocy w ręce ludzi. I o tym sobie też pewnie dzisiaj porozmawiamy, jak to wpływa na poziomy szczęścia w pracy. O twoim już wiemy, a powiedz kilka słów o tym, co czyni was takim ciekawym bytem na, na tym naszym rynku IT.
1: My jesteśmy firmą, 10 lat mamy w tej chwili właśnie, żeśmy skończyli praktycznie, mhm. więc już czy już wchodzicie, jesteś w... jesteście nastolatkiem tak, prawie Tak, nastolatkiem. No tak, de facto zarejestrowaliśmy spółkę w 2009, więc już we wrześniu będziemy kończyć 11. Mhm. Rozpoczynaliśmy, myślę standardowo, jak wiele firm, które połasiły się na pieniądze z Unii Europejskiej, z programu 8.1. Wtedy jeszcze marzyliśmy, okay. że będziemy startupem i będziemy robić produkty. Gdzieś tam po drodze mhm. przekonaliśmy się, że usługi to jest coś, co robimy bardzo dobrze i przy tym należy pozostać. Gdzieś tam czasami próbujemy, a czasami nie. No ale to, to, o czym mówisz, to jest raczej kwestia tego, jak działamy. Więc od pierwszego dnia jesteśmy firmą w pełni zdalną. Nigdy nie mieliśmy biura. Mamy taką jedną kanciapę w bloku u mnie, okay. w której trzymamy graty głównie. A wynikało to z tego, że po prostu ja zacząłem pracować dla takiej amerykańskiej firmy jeszcze na studiach, tam to było 15 lat temu i pracowałem zdalnie. Potem jak szukałem kolejnej pracy, no to ona też była zdalna. Ja tak naprawdę nigdy nie pracowałem w biurze poza takim krótkim epizodem mm -hmm. 6 miesięcznym. Mm -hmm. I dla mnie to jest naturalne, że się pracuje z domu i tak też firmę razem ze wspólnikami, którzy też tak pracowali, żeśmy założyli. No. Mm -hmm. Ciekawe. A druga, mhm. druga część tej naszej inności, no to jest właśnie ten turkus odmieniany teraz przez wszystkie przypadki, który polega na tym, że ta firma jakby jest, no tak gdzieś tam dąży do tego, żeby być samoorganizującą się firmą. W naszym mhm. przypadku to nie jest taki typowa anarchia, jak sobie to niektórzy wyobrażają i się boją tego, co, co, to, co my sobie możemy reprezentować. Aczkolwiek bardziej to jest takie podejście oddolne, czyli Y, tworzenie jakichkolwiek struktur czy nadawaniu komuś kompetencji nie wynika z tego, że ja przychodzę jako prezes, którym jestem na papierze mm -hmm. i też mam taką funkcję, ale to nie jest taki typowy prezes y, i kogoś namaszczam, że od dzisiaj ta osoba będzie robić to albo tamto. Tylko raczej wynika z potrzeby jakiejś organizacji, może usprawnienia sobie trochę pracy, ułatwienia i nadania komuś jakichś zadań, które on po prostu potem będzie realizował i odpowiadał przed całą firmą.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. No dobra, czyli mamy zarysowane takie dwa ciekawe tematy, o których sobie dzisiaj porozmawiamy. Wracając do tego pierwszego, czyli do tej kanciapy w bloku, nie, podzielę się z Tobą tak, taką moją y, myślą gdzieś z tyłu głowy. Ja przez długi czas czułem się wręcz źle z tego powodu, że my y, eksperymentowaliśmy z formatem biura. Mamy nieduży zespół, ale raz mieliśmy biuro, raz nie mieliśmy i zawsze się śmiertelnie bałem tego pytania ze strony klienta pod tytułem, a gdzie macie biuro, jeżeli to był akurat okres, którego, w którym tego biura nie mieliśmy. Ale dla nas to zupełnie rzeczywiście nie działało, czyli byliśmy w biurze, ale byliśmy totalnie nieproduktywni, więc bliskie mi jest twoje wyznanie o, o takim podejściu do pracy. A powiedz jak to wygląda u was, bo wy jesteście jednak dużo większym zespołem i jest was już dzisiaj co no, ponad 100 osób? Nie, nie, nie osób? Aż, tak, aż
1: tak nie, prawie mhm. 70, teraz okay, 68 8 będzie za chwilę.
0: Dobra, za, zaokrąglamy do prawie 100 osób. Tak, dobra. Tak.
1: Jak to u nas wygląda? No więc y, rzeczywiście zdarzało się, ale dosłownie mogę na palcach jednej, trzy tej ręki policzyć, mhm. y, że było takie sytuacje, w których Klienci rzeczywiście mieli z tym problem. I co śmieszniejsze, jeden z tych klientów był całkiem niedawno, jak już się zaczęła pandemia, wszyscyśmy okay. się zamknęli po domach i próbowaliśmy zdobyć jednego klienta z Europy Zachodniej, nazwijmy go, mm -hmm. który wybrał inną firmę dlatego, że tamta firma miała biuro, mimo że właśnie wszyscy wylądowali w domach. Wydawałoby się, że akurat firma z doświadczeniem pracy zdalnej to będzie plus, ale on tak. taki był tradycyjny i konserwatywny. No więc tutaj żeśmy się pośmiali trochę, ale bardzo rzadko to jest problemem. Szczególnie, że większość naszych klientów jest po prostu też zdalna de facto, bo my takich klientów w Polsce to mieliśmy paru, ale jednak większość albo Stany, albo właśnie Europa Zachodnia mieliśmy tak. też w Afryce, w Azji, w Australii, no wszędzie na świecie, także jak o tym pomyślimy, to tak naprawdę ci klienci wszyscy są dla nas zdalni. Więc gdzieś tam jeżeli my jesteśmy w pełni zdalnym zespołem, to ten klient ma szansę pracować z nami na tych samych zasadach co, co, co cały, cała resztę zespołu. Mm -hmm. Bo wiadomo, że jeżeli mamy mieszane środowisko, to znaczy część jest w biurze gdzieś tam ma, ma tę okazję, żeby skoczyć sobie na herbatkę, na kawkę i tam coś omówić gdzieś na boku i potem żadnego śladu nie zostaje, no to ten klient jest yy, chcąc nie chcąc gdzieś na, na, na uboczu i musi jakby starać się, aby być w tym information lupie cały czas mm -hmm. zachowane, prawda? A jeżeli my jesteśmy wszyscy zdalni, jesteśmy na tych samych zasadach i musimy mieć oczywiście tam dodatkowy jakiś wysiłek, żeby, żeby ta praca zdalna działała, to znaczy musimy wszystko mieć uporządkowane, musimy mieć online, musimy robić notatki, musimy je gdzieś publikować, no to też dla klienta to jest też uczestniczenie na tych samych zasadach w zespole, więc to raczej nie jest problem, myślę to jest raczej mm -hmm. to jest plus.
0: To, to ciekawy aspekt, że rzeczywiście, tak jak mówisz, to wyrównuje te relacje pomiędzy klientem, a pomiędzy wami jako, jako partnerem w całym projekcie. Powiedz mi, bo rozumiem, że to, że poszliście w tym kierunku, nie wynika tylko z Twojego ukochania miejsca, w którym mieszkasz i, i Twoich partnerów firmowych, którzy lubią siedzieć w domach, tylko zrobiliście sobie takie za i przeciw tego modelu całkowicie zdalnego. Powiedz, co zyskujesz, co tracisz z, takiej, z oglądu już tych 10 lat?
1: Tak, więc może na samym początku to było dla nas po prostu normalne, że się pracuje z domu, więc tutaj specjalnie mhm. się nad tym nie zastanawiali. To też dla nas był taki jakiś wyróżnik firmy, nie? no bo te 10 lat temu, teraz już jest więcej, ale 10 lat temu no to my byliśmy jedną z firm, które, które pracowały w takim pełnym zdalnym formacie, jakichś tam powiedzmy jawowych wtedy byliśmy czyli takich informatycznych. Ale od czasu do czasu gdzieś wraca ten temat. Czy, czy, czy na przykład nie pomyśleć o jakichś biurach, albo jakichś takich może mm -hmm. miejscach kołorkowych, w jakichś dużych miastach, gdzie mamy dużo ludzi, ale jednak zawsze y, gdzieś tam jednak rezygnujemy z tego. Głównie dlatego, że ludzie się boją, że właśnie jeżeli wprowadzimy w niektórych miejscach y, jakieś formę biura, a w niektórych ich nie będzie, no to te osoby, które okay. będą poza tym wszystkim będą się czuły bardzo wyobcowane. I gdzieś tam to czuję, bo popracowałem w takim środowisku, że ja byłem jako jedyny gdzieś tam na boku i to rzeczywiście było strasznie ciężkie. No a druga rzecz, że jednak to, że wszyscy jesteśmy zdalni, no to dzięki temu my możemy, i to jest chyba główny plus, po pierwsze tak, możemy zatrudniać ludzi jako firma, możemy zatrudniać ludzi z całej Polski, a wiadomo, że jakby pensja, którą płacimy w Warszawie komuś, to jest ona atrakcyjna, ale jeżeli to będzie ktoś z małego miasta, no to to tak. będzie bardzo atrakcyjna. Więc tutaj dużo prościej, mamy też dużo takich osób, które na przykład skończyły studia w tak zwanych dużych miastach, czy tam Kraków, mm -hmm. Gdańsk, czy Warszawa, mm -hmm. zatrudniali się u nas mm -hmm. i wtedy mogły sobie wrócić do swoich miast rodzinnych. Mm -hmm. I tam, no nie orzekujmy się, mają le lepszy status życia, bo chociażby sam Kredyt na mieszkanie to tak. już jest dużo do przodu. Oczywiście. I napędzają
0: jeszcze lokalną gospodarkę, więc tak. politycy powinni składać wam podziękowania. Rozprowadzacie no, środki, tak. Ta decentralizujecie racji, naszą gospodarkę. Ten, ten, ten,
1: ten, ten super. Ja jakoś nie zauważyłem, no, żeby były był jakieś szczególne wdzięczność od strony rządu, ale może, tak, może usłyszałem. Nie ten doświadczasz podcast. jej. Nie, tak. okej, okay, dobra. Tak. Ja, to też nie narzekam, ale też nie, nie narzekam mm -hmm. ani się jakoś specjalnie mm -hmm. ekscytuję. A z drugiej strony, no to jednak dla ciebie jako. Członka rodziny, czy ojca, czy matki, czy partnera, czy jaki tam masz układ sobie, tak. swój własny, no to jednak jesteś gdzieś tam ze swoją rodziną i masz szansę spędzać czas. No Mam wielu kolegów, którzy wychodzą tam 8 rano, przychodzą do domu ósma wieczorem, teraz może nie, bo są zdanie, ale gdzieś tam, no, trudno jest te dzieci zobaczyć czasami. Yy, I to ja to sobie bardzo cenię, że pierwszy krok swojego dziecka mogę zobaczyć, mhm. czy tam wyjść na rower w ciągu dnia, a potem się to popracować, bo te nasze godziny to są takie dosyć elastyczne. Gdzieś tam życie nie jest niewolnikiem tego, jak pracujemy, tylko dostosowujemy pracę do,
0: do naszego mm -hmm. życia. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. A co straciliście? Czy co tracicie może? Mm -hmm.
1: Teraz szczególnie to czujemy, bo okay. zaczynała się pandemia i yy, myśleliśmy sobie, no dobra, my jesteśmy i tak jesteśmy bardzo do przodu, wszyscy pracujemy z domu, nie musimy teraz robić jakiegoś wywrotki do góry nogami wszystkiego yy, i ustawiać tej pracy. Wszystkie mamy procesy poustawiane, więc powinniśmy jej nie poczuć, ale to, co my robimy, żeby ta praca zdalna działała, to są comiesięczne spotkania, czyli tak jak w firmach soft, mm -hmm. powiedzmy, raz do roku jakieś takie wyjazdy integracyjne, to my mamy takie co miesiąc. Yy, dużo zaoszczędzamy na tych braku biura, więc możemy sobie na to pozwolić. Tak. I tak jak do niedawna było tak, że no wszyscy traktowali to jako normę, że po prostu się spotykamy i czasami przyjeżdżali, czasami nie przyjeżdżali, no ale ogólnie po prostu żeśmy się spotykali. To teraz po trzech miesiącach braku takiego spotkania, to naprawdę mhm. wszyscy strasznie czujemy, jak strasznie nam tego brakuje, jak bardzo chcemy się spotkać. Więc to jest to, jest to co tracilibyśmy, gdybyśmy po prostu pracowali zdania, tak po prostu Te, tego, tej relacji okay. międzyludzkiej. My oczywiście robimy sobie substytut, no raz w miesiącu to nie jest codzienne spotkanie i gdzieś tam pewnie to nie da się jeden do jednego tego pokryć, no ale to jest na pewno to, czego brakuje, nie wiem, że te, po prostu tego człowieka przysłowiowo właśnie nie da dotknąć. To jest, no jednak jakkolwiek by to nie żyło głupio, yy, To mhm. gdzieś tam potrzebujemy... HR nie interweniuje, tak. Ta HR tak, HR nie interweniuje, zupełnie nie mówiła o takim dotykaniu, tylko mówię tak. o takim po prostu... Nie, potrzebie oczywiście. takiego ludzkiego bycia ze sobą, takiego Bycie fizycznego. Mhm. Tak, mhm. Więc tutaj okay. my sobie po prostu robimy te zamieszczone spotkania i to całkiem dobrze działa dla nas i teraz bardzo czujemy, jak nam tego brakuje.
0: Mhm. To już odpowiadasz trochę na pytanie, czyli co jest potrzebne, żeby ten tryb zdalny dobrze funkcjonował? Bo jak gdyżmy rozmawiali, kiedyś powiedziałeś taką ciekawą rzecz, że praca zdalna to nie jest praca samotna, czyli to nie jest tak, że My rzeczywiście nigdy nikogo z firmy żeśmy nie widzieli, nie spotkali, nic o sobie nie wiemy, że tylko jesteśmy gdzieś tam na tych platformach do coworkingu, tylko że jest potrzebny ten element ludzki, który ze sobą współdziała. Czyli trochę idziemy od takiego technokratycznego podejścia i, i wracamy do tego elementu ludzkiego, to powiedz, co zrobić z perspektywy 10 lat, żeby ta zdalność działała? No tak, są dwa podejścia do zdalności.
1: Jedno to jest takie podejście stricte zadaniowe, czyli masz zespół ludzi, którzy gdzieś tam sobie siedzą w swoich domach, dostają jakieś zadanie i mają się z niego wywiązać. I mm -hmm. to już jest, i to jest taka praca asynchroniczna. Z drugiej strony w biurze masz taką pracę synchroniczną, czyli taką, że pracujesz w zespole, siedzicie przy jednym biurku, macie tablicę białą, coś tam sobie rysujecie, razem ze sobą gadacie. I to są takie skrajności, gdzieś tam powiedziałbym, że wpasowują się może w poczucie jakiegoś introwertyzmu, ekstrawertyzmu, Jedni będą woleć trochę bardziej być samotni i samodzielni, inni będą woleć pracować cały czas z ludźmi. A to, co dla nas działa, to jest trochę coś pośrodku. To znaczy, żeby była przestrzeń na to, żeby pracować razem w formie synchronicznej i do tego używamy takich narzędzi do gier. Mamy Teamspeak okay. na przykład, czy Discorda też pewnie znasz. Po mhm. prostu, że wchodzisz do jakiegoś kanału, w którym jest twój cały zespół i możecie sobie gadać. Coś tam wciskasz mm -hmm. na klawiaturze i to się nadaje do innych, oni to słyszą, mogą się wyciszyć zawsze jeżeli potrzebują, ale da się po prostu prowadzić taką rozmowę jakbyśmy razem siedzieli i to jakby to, to jest ważne, bo to trzeba, jakby, czasami też trzeba pogadać o przysłowiowej wiesz, o tak, jakichś tam mm -hmm. bzdurach, bo, bo człowiek
0: nie, nie tylko pracuje, a z drugiej strony... De... Mm -hmm. Ekwiwalent tej rozmowy przy kawie, nie? Więc ekwiwalent to... tej rozmowy mm -hmm. przy kawie, tak, tak.
1: A z drugiej strony y, trochę tej asynchronicznej pracy, żeby, żeby, żebyś miał szansę, jeżeli potrzebujesz, wyciszyć się, odłączyć wszystkie dystraktorsy, po polsku to się jakoś my rozpraszacze, mhm. i skupić się maksymalnie na tym swoim zadaniu, jak masz jakiś flow taki, wiesz, produktywności, mhm. żeby, żeby móc się wyłączyć. I jakby tutaj dzięki temu, że pracujemy zdalnie i możemy i robić tak i tak, to gdzieś tam myślę każdy może dopasować swoją taką naturalną potrzebę, do tego, co, 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 jak to robi. Mhm. Ale też nie można tego zrobić albo tylko tak, albo tylko tak. Bo jakby, no wiadomo, szczególnie informatycy, dużo jest introwertyków, nie oszukujmy się. E, jakby to. wszystkich tak wrzucić, że mają cały czas razem robić, to by zariowali. a znowu naturalna znowu potrzeba ludzka, tego bycia ze sobą i tak dalej, no to gdzieś tam się odzywa, nawet w tych największych introwertykach, że e, jakby im znowu zostawić samych, no to by się po prostu zwolnili, bo by poszukali sobie innego.
0: Czyli zostawiacie dużo przestrzeni, żeby każdy sobie dawkował te, te, to tak jak bardzo potrzebuje danej formy pracy. Jeżeli potrzebuje więcej tej takiej asynchronicznej, samodzielnej to może, tak. ale ma też zawsze otwarte te pokoje, w których może się spotkać i pogadać i rozładować być może jakieś napięcia związane z pracą. Tak. Okej, okay, tak. fajnie. Czy jest jakiś typ ludzi, który się zupełnie nie sprawdza w takim środowisku pracy? Z perspektywy pewnie widziałeś już sporo osób, które były zatrudnione i mówiły po jakimś czasie, kurczę, to nie jest jednak dla mnie.
1: To znaczy tak, jest typ, nazywam go Kosmita i to jest taki typ, znaczy w pracy takiej biurowej, wydaje mi się, może to jest błędne, bo ja mam małe doświadczenia, ale wydaje mhm. mi się, że w pracy biurowej Taki skrajny introwertyk, który po prostu, mm -hmm. jeżeli się go tam nie, nie popchnie i nie pociągnie, to nic z siebie nie wyda przez dwa tygodnie, to jeszcze ma szansę jakoś funkcjonować dlatego, że jego środowisko będzie widzieć, że on coś robi albo mm -hmm. nie robi i gdzieś tam go będzie mobilizować do tego, żeby gdzieś tam się komunikował. W pracy zdalnej no, to jest dużo trudniejsze. No, my jesteśmy jednak za tymi kamerami czasami, ale wiadomo, że nie widzimy się cały czas, no bo trudno mieć kamerę włączoną. 24 tak. na dobę, to by było dosyć dziwne. Więc tam, jeżeli ktoś jest taki, że naprawdę ma problemy takie komunikacyjne, to jest rzecz, którą bardzo zwracam uwagę podczas rozmów o pracę, no to zupełnie to potem nie działa, bo, no bo okay. taka osoba mm -hmm. potrafi się zablokować na jakimś zadaniu, które zupełnie nie idzie i na przykład trzy tygodnie w samotności próbować je rozwiązać, co inna osoba by pomogła tej, tej osobie, nie wiem, 15 mm -hmm. minut i byśmy to mieli z głowy. Mm -hmm. I to wtedy jest duży problem.
0: Ciekawe, to jest zupełnie kontrintuicyjne, czyli teoretycznie do pracy zdalnej najlepsze są osoby, które mają bardzo wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych, czyli tak, wręcz dokładnie. odwrotnie, niż mogłoby się wydawać. Rzeczywiście,
1: mhm. ale jakby, jak się na tym no to, to jest jakby praca zdalna odbiera ci tę te, sferę właśnie taką ludzką, więc ty sam musisz być bardzo aktywny w, w tym kierunku, żeby substytutować sobie to w jakiś inny sposób, żeby po prostu to wszystko działało ze sobą.
0: Mhm. Zastanawiam się, ciekawy, bo łączyłeś to z introwertyzmem, mhm. a są ekstrawertycy, którzy się nie, da, nie nadają do takiego typu pracy?
1: Trudno mi powiedzieć, bo jakby na przykład teraz obserwuję jakichś znajomych moich, którzy zostali wrzuceni w pracę zdalną i mhm. oni potwornie cierpią, tylko że po pierwsze tak, to co jest w pandemii, to naprawdę trudno nazwać pracą zdalną. To, że człowieka się posadzi przed zoomem na cały dzień, to nie znaczy, że on pracuje zdalnie, bo to jest po prostu próba zimitowania tego, co robił w biurze jeden do jednego. Tak. No i ja sobie wyobrażam, że siedzieć na spotkaniu na kamerze, jakbyśmy nie mieli dobrych tych kamer, dobrych mikrofonów i świetnych łącz internetowych. To jest potwornie ciężkie. To nie jest to samo, co po prostu się siedzi gdzieś tam w, knaj w knajpie, nie w knajpie, no w salce konferencyjnej. W knajpie też
0: można knajpie nie, dobre też spotkania można, nie, prowadzić. Czy iść
1: na spacer, jak Steve Jobs to uwielbiał. Tak. No to jest zupełnie co innego niż jak siedzisz i się wlepiasz w ten komputer. Zawsze tak przygięty. Tak. Więc oni cierpią potwornie. Oni sami mówią, ci, ci, ci moi znajomi mityczni, że to jest właśnie, że oni są ekstrematykami, oni nie mogą pracować zdalnie. Aczkolwiek wydaje mi się, że gdyby to sobie ustawili lepiej i Wprowadzili trochę asynchroniczności, że niekoniecznie wszystko trzeba na wideo przez 8 godzin dziennie robić, to by się w tym odnaleźli. No ale to jest kwestia przygotowania organizacyjnego, zespołu, jakiegoś mindsetu takiego, że tak robimy.
0: Mhm. No, mówisz w ogóle o takiej dolegliwości tego czasu pandemicznego, że nas zmuszono wszystkich do robienia, do próby przeniesienia rzeczy jeden do jednego. Tak się wydarzyło z edukacją dzieci, prawda, którym powiedziano: no to teraz będziecie się uczyć w domach. Tak. Fajnie, że to tak chyba nie działa. A z drugiej strony właśnie firmy, które powiedziały, że no nic się dla nas nie zmienia, bo teoretycznie przenosimy się tylko na inne narzędzie. Ale to tak jak mówisz, ja się całkowicie z tym zgadzam, to tak nie jest. To czy wymaga zupełnie innej ramy, zupełnie innej konstrukcji i zupełnie innych nazyków. Mhm. Więc wiesz, kilka osób, pewnie firmy sobie też zdały sprawę z tego, już nie wróci do takiej pracy w biurze jak kiedyś, bo już słyszę o takich ruchach na rynku, że um, firmy będą zmniejszały przestrzeń biurową, że będą pr pracowały bardziej rotacyjnie, że będą pozwalały dużo mocniej i bardziej na pracę z domu. To powiedz mi ze swojego doświadczenia, nawet nie tyle firmowego, ale ze swojego doświadczenia, jak taką podróż w kierunku pełnej sprawności zdalnej y, zaczynać? Na co warto zwrócić uwagę i jakich błędów nie popełniać?
1: Pierwszy błąd najważniejszy, który ludzie robią, to jest jeżeli mamy zespół, który pracuje on site, a jedna osoba jest y, gdzieś zdalnie i uważają, że to będzie samo działać. To nigdy mm samo -hmm. nie będzie samo działać. Tutaj naprawdę trzeba przygotować, przemyśleć, jak to ma wszystko być skonstruowane tak, żeby nikt się nie czuł wykluczony, bo to gdzieś tam prawda, ten to wykluczenie to jest ta podstawa, gdzie tak. boli to ludzie na, na różnych poziomach. Więc musimy przygotować sobie takie środowisko, w którym wszystkie takie dyskusje, decyzje będą po prostu w formie zdigitalizowanej. To ogólnie to jest dobre dla wszystkich. Czy jesteś w biurze, czy nie w biurze, dobrze jest sobie zrobić notatki ze spotkania, gdzie się wrzucić i tak dalej. To nie jest racket science, ale często się tego nie robi. Więc tutaj naprawdę trzeba uważać. Dodatkowo trzeba sobie też zorganizować środowisko, w którym będziemy w naj, jak najłatwiejszy sposób w stanie skomunikować się z drugą osobą. Bo jeżeli my będziemy bazować na przysłowiowym Skype'ie, w którym trzeba się wdzwonić, ktoś tam musi odebrać, on wtedy odbiera, słyszysz mnie, nie tak. słyszysz mnie, nie słyszysz, słuchaj, coś mi znowu nie działa, to to nie będzie działać. Więc tu musimy poszukać takich narzędzi, które po prostu raz to z, z, uruchomimy i to działa. Więc tutaj na przykład Discord, taki mm -hmm. teraz modny, jest dobrym narzędziem, bo tam po prostu raz to się zrobi i są te pokoje, można przeskakiwać, od razu się rozmawia z kimś, ktoś tam słyszy, nie słyszy. To bardzo zmniejsza ten, ten taki jakby wkład w to, żeby się z kimś skomunikować. Mm -hmm. No i oczywiście komunikacja tekstowa. No to też jest bardzo przydatne, bo ona może być asynchroniczna, więc zostawiamy komuś jakąś mm -hmm. wiadomość. Tutaj Slack, no to teraz wszyscy tego używają. Są inne też narzędzia. Ale my, my korzystamy ze Slacka, jesteśmy zadowoleni, tam są te emotki, które można dodawać, tak. można trochę sobie y, zrobić. Dodatkowo, <śmiech> a, ze Slackiem jedna ważna rzecz jest, y, komunikacja tekstowa ma to do siebie, że ludzie zakładają zawsze jak najgorsze intencje tej drugiej osoby. Chociażby <śmiech> nie wiem, jak mieli wszyscy dobre nastawienie, ale zawsze jest tak, że zaczynają się emocje i ja ten tekst przeczytam zawsze w najgorszym możliwym rozumieniu jak... i zwykle jest tak, że źle go przeczytam. Ale trzeba pamiętać, że w momencie takiej eskalacji komunikacji tekstowej, wtedy łapiemy za ten telefon przysłodziowy i dzwonimy, bo się okazuje, że ta osoba jak pisała dużymi literami, tak to wcale nie chodziło o to, że tylko kapslok je się włączył albo coś w tym stylu. Ale tutaj zawsze doszukujemy się, więc to trzeba pamiętać o tym. Gdzieś tam jest odarte to z tych emocji albo, albo przynajmniej z tych emotek korzystajmy. Gdzieś tam uśmieszek jak się doda, to też pomaga. I kolejna rzecz to jest taka, że na tym szlaku też pamiętajmy, że to nie jest narzędzie takie do, wyłącznie do komunikacji firmowej, bo ja widziałem wiele przypadków używania tego Slacka w taki sposób, że jest jakiś jeden kanał, na którym można tylko rozmawiać o rzeczach technicznych, rozmowa może być tylko w wątkach, mm -hmm. jak nie będzie poza wątkiem, to od razu jest walnie pejczem. Gdzieś tam trzeba pozwolić na takie, taki luz i jakiś yy, to realizację tej potrzeby porozmawiania też o głupotach i wrzuceniu jakiegoś śmiesznego kota gdzieś tam. Więc yy, to pamiętajmy o tym. My mamy w ogóle kanały specjalne od, do takich rzeczy... E,
0: od kotów śmiesznych.
1: Podkotów, od kotów, <śmiech> od dzieciatych, od uh -huh. y, tam jakichś budowlańców, od y, motocyklistów, samochodziarzy. No, mamy tych kanałów, nie wiem, sumie jest 70 różnych takich. I na każdy panszówki, gry takie komputerowe. Okay. Okay. Wiadomo, uh -huh. i gdzieś tam to też jest fajne, bo w organizacjach, jak jesteś takim typowej korpo, to gdzieś tam jest powiedzmy jakiś szef regionu, jakiś dyrektor regionu, coś takiego, jakiś account manager, ktoś tam. I to jest osoba w jakimś tam biurze, przez trzy sekretarki trzeba przejść i i ten I, i w ogóle się nie daje do niej dostać. A tutaj w tym przypadku możemy też ten dystans trochę skrócić. Ja jestem prezesem, mhm. ale na kanale o kotach to ja jestem miłośnikiem kotów, a na kanale o budowlanym, no to się pytam jaki gips kupić na ścianę i gdzieś tam możemy sobie porozmawiać zupełnie na mm -hmm. zapominając o tym że mamy jakieś swoje funkcje w organizacji a że po prostu jesteśmy ludźmi i to też nas integruje w jakiś sposób i gdzieś tam mm -hmm. też tą pracę zdalną skraca.
0: Mm -hmm. no ciekawa rzecz o której wspomniałeś że mm, taka pierwsza reakcja to jest. Y Próba utwardzenia tej takiej wydawałoby się miękkiej struktury poprzez zasady, rozdzielność tych i tych tematów, a to co mówisz z doświadczenia wynika, że bycie bardziej spontanicznym i korzystanie z tych kanałów wedle potrzeby to jest coś, co daje długowieczność takiemu podejściu. Tak, tak. Okay. To wiadomo,
1: mm -hmm. zawsze trzeba sobie zrobić taki kanał, nie wiem, na ważne wiadomości, gdzie tam wszyscy mm -hmm. będą siedzieć i nikt nie będzie wychodził i tam się pilnujemy, że naprawdę tylko super ważne rzeczy, tak żeby był sposób komunikacji z całą firmą, ale reszta to też trzeba trochę sobie tam yy, dać mm -hmm. luzu. Mm
0: -hmm. Tak, jak słucham tej opowieści o pracy zdalnej, to ona na liście rzeczy związanych ze szczęściem w pracy zaznacza bardzo wiele tych boksów. No bo oczywiście już nie tracisz czasu na dojazd, pracujesz blisko miejsca zamieszkania i, i dużo innych też rzeczy, które się wydarzają. Dobra komunikacja i tak dalej, i tak dalej. No ekologia hmm. też jakoś
1: taka, prawda? No bo o ile mniej resursów marnujemy. Tak. Bo ludzie po prostu, bo nie, nie mamy biura, nie mamy dodatkowych komputerów, które kupujemy, jakieś tam elektrośmieci, jakieś bardziej więcej nie produkujemy. To też jest ważne. To
0: też jest, oczywiście, to, to też jest bardzo, bardzo ważny aspekt, więc dużo jest tych rzeczy i, i tak jak wspomniałeś jak już ludzie sobie zdadzą sprawę z tego, że przełożenie nawyków pracy w biurze 1 do jednego na pracę zdalną jest no, receptą na porażkę, to być może zaczną czerpać z tego dużo więcej szczęścia. Bo te opowieści, które ja słyszę od swoich klientów są z reguły takie, że już marzą o tym, żeby tylko wrócić do, tej, do tego biura. I Wtedy pytam ich, no dobra, czego ci tak naprawdę brakuje? Jak zaczniesz sobie wymieniać te rzeczy, to się zaczyna okazywać, że po prostu być może jeszcze tego stanu nie osiągnąłeś, nie osiągnęłaś online. No to jest, 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 jest taka możliwość. Okej, okay. bardzo fajne, dzięki za, za te kilka tipów. I tak już przeszedłeś trochę w kierunku tej e, poziomej struktury. I czy będziemy sobie mówili tutaj o turkusach, czy będziemy sobie mówili o decentralizowanej, o poziomej? No to już kwestia nazewnictwa, ale wszystkie te rzeczy potrzebne do bycia sprawczym zdalnie. One wymagają bardzo wzięcia w swoje ręce odpowiedzialności za różne elementy życia firmowego i projektowego. To powiedz, bo wspomniałeś, że zaczynaliście trochę od tego, że pojawiły się fundusze, to, to nie jest tutaj ocena, to wiele firm przecież tak startowało, ale dzisiaj jak się na was patrzy, to wy dla mnie jesteście trochę takim polskim Basecampem, czyli nie wiem, czy ty potraktujesz tego komplement, czy nie, ale, ale firmą, w której, która bardzo dużo mówi na zewnątrz o tym, jak pracuje. Nie? Base camp, panowie z Basecampa bardzo szybko wydali książki o tym, jak pracują nomen omen zdalnie. Wydali książki o tym, że praca nie musi być horrorem takim, jak znamy z O ile pamiętam, to nawet też jesteśmy tam
1: wymienieni w tej książce.
0: Tutaj Naprawdę? No, a, tak. okej. Okay. W której? Pamiętasz? No tam remote. W remote? Tak. W okay. remote, okej. No. Okej, okay. no to ciekawe, ciekawe. bo to moja pierwsza książka, którą ich czytałem, była wtedy dość powalony koncepcją, a to fajnie, to sobie zrobię taką rewizytę któregoś razu, fajnie. No właśnie, więc ten trop base campowy tym bardziej jest usprawiedliwiony i oni są dzisiaj w takim momencie, kiedy bardzo też mocno mówią o swoich wartościach, o swoim podejściu, o tej takim, takim znowu polskie słowo piękne, empowermencie każdego w organizacji. To u was się to, to było od początku, czy, czy to się wzięło gdzieś tam po drodze? Jak to pamiętasz?
1: Wzięło się po drodze. Dokładnie pamiętam jak to było, bo byłem sprawcą tego całego zamieszania. To było tak, że myśmy wtedy byli firmą czteroletnią prawie, mhm. gdzieś tam rośliśmy, tam powyżej 20 osób już mieliśmy, no i do tego czasu no, działaliśmy, jak to działają małe firmy, po mhm. prostu na ura. Było nas czterech właścicieli wtedy i gdzieś tam ta decyzyjność była po naszej stronie wyłącznie, cała pieniężna, no, tam pensje były oczywiście negocjowane i, tak dalej, i tak dalej. No i bo tak nauczyło nas tak studia, życie, że tak się właśnie robi. No i doszliśmy do momentu, w którym jakoś tam męczące to było dla nas, szczególnie, że my programowaliśmy yy, wtedy też jako na 100% po prostu jako, jako informatycy w różnych tam projektach. I grający tam...
0: trener tak zwany.
1: Tak, 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 grający trener. gdzieś tam to był narzut duży tego całego, czy mogę sobie kupić myszkę, czy mogę to, czy mogę tamto. I to, i to wtedy organizowaliśmy taką konferencję Agile by Example i tam mieliśmy, pamiętam, Unconference i tam taka pani Kate Terlecka yy, bardzo dziękuję w tej okazji za, za to wskazanie opowiedziała mi o przypadku takiej firmy amerykańskiej Morningstar i to jest mhm. taki producent pomidorów czy tam ogólnie przetwórstwo pomidorowe to jest i, i oni mają właśnie taki, taką formę bardzo płaską, w której ludzie sami jakby muszą wytyczyć sobie po co są w organizacji, potem realizować to, ale też mają pe pełną decyzyjność taką pieniężną. No i zacząłem czytać o tym. Potem jeszcze owalnie przeczytałem sobie, jak oni tam działają. No i sobie pomyślałem, co sumie co nam szkodzi. Jeszcze zawsze menedżerów możemy yy, jakiś wprowadzić, którzy będą gdzieś tam między nami, a, a resztą firmy. To na to wszystko jest czas, a na razie możemy spróbować coś innego. No i tam przekonałem wtedy wspólników, no i zaczęliśmy. Zaczęliśmy to w ten sposób, że powiedzieliśmy, że, że jak przychodzą pieniądze do firmy, to 80% jest, idzie na takie konto firmowe, 20% idzie na konto naszych właścicieli i mm. oni z tymi 80% procentami mogą robić co chcą. No i, yy, no i oni już, pamiętam, że taki mieli wykład cały jakby jaka to jest ta koncepcja. Dosyć proste były zasady, ale jakby to był zasad bez zasad. Jakby, że mają pieniądze, którymi mogą obracać, ale jeszcze nie wiadomo było co dalej. Potem kluczowy taki moment był, jak trzeba było te pensje otworzyć, no bo w momencie, w którym my jakby już otworzyliśmy trochę te finanse, no bo żeby podejmować jakiekolwiek decyzje finansowe, no to trzeba wiedzieć jaka jest sytuacja finansowa spółki, prawda? Więc my je robiliśmy tak, że tak jakby podsumowywaliśmy ile było przychodu, ile było wydatków na pensję i tak dalej, ale nowe osoby były już zatrudniane przez zespół, więc już wszyscy wiedzieli ile te osoby zarabiają. Więc jest to taka dziwna sytuacja, że ci nowi zatrudnieni już wiadomo było ile zarabiają, a ci starzy jeszcze nie, bo to jeszcze było w mhm. tej więc ja wtedy powiedziałem, pamiętam, że do jutra, do 12 udostępnię Excela, w którym będą wszystkie wynagrodzenia i czy ktoś ma coś przeciwko. I nie miał nic przeciwko, udostępniłem tego Excela i na dwa tygodnie była cisza. A po tych dwóch tygodniach się nie zaczęło, to, no to był taki trudny okres w życiu firmy, bo, bo nagle się okazało, że jak nie, wie, jak nie wiemy, że ktoś inaczej zarabia, to, to jest ok, ale jak już wiemy, to już nie jest ok. Aha. I gdzieś tam trzeba było wypracować metodę liczenia po prostu pensji. Także ona teraz jest całkowicie ustandaryzowana. Jak przychodzisz do nas do firmy, to dokładnie już się dalej. dzisiaj za rok i tam przez 5 lat są po prostu automatyczne podwyżki i tyle. I zależy to głównie tam od stanowiska, na jakim jesteś i stażu pracy w firmie. Okay. No, no i... Wtedy już jakby nastąpiło pełne otwarcie i taka pełna transparentność, która trwa do dzisiaj i po prostu gdzieś tam dalej wprowadzaliśmy kolejny taki kamień milowy, to było wprowadzenie instytucji grup roboczych. I to zostało wprowadzone wtedy, kiedy żeśmy o tych państwach właśnie rozmawiali, dlatego że no, jakby proste decyzje to prosto podjęcie, ale trudne decyzje, jak ma podejmować cała firma, no to było bardzo skomplikowane. Więc trochę żeśmy to zrobili w ten sposób, że przeszliśmy na taki bardziej demokratyczny sposób, to znaczy jest grupa robocza, która się sama zgłasza do rozwiązania jakiegoś problemu, przedstawia rozwiązania i potem jest głosowanie przez firmę. I to działało całkiem długo, całkiem dobrze, ale jak teraz doszliśmy do około 60 osób, to tych głosowań się zrobiło stanowczo za dużo. I też nie wszyscy chcieli w tym brać udziału, więc wymyśliliśmy, że w takim razie, skoro jest taka potrzeba, to wprowadzimy trochę struktury. Gdzieś tam ona była też naturalna, bo tam się po prostu wytworzył nie, dział do marketingu, no to był zawsze dział do marketingu. Dział, który zatrudnia nowe osoby, to no nie nazywał się działem, no ale było konkretnych parę osób, które się tym zajmowało i, i... Więc po prostu to, żeśmy tak trochę unormowali, w formie głosowania przekazaliśmy tym, tym działom, które się od nas cechami nazywają tym cechom jakieś kompetencje no i od tego czasu jakby te kompetencje już nie są do głosowania przez całą firmę tylko to są do zarządzania w tych cechach. Ale to co jest ważne to ty jako członek firmy do takiego cechu zawsze możesz dołączyć, jakby to zawsze jest otwarta ścieżka. więc Jeżeli chcesz się w coś zaangażować to możesz, ale jak nie chcesz to nie musisz.
0: Mhm. OK, czyli w młynie w Software milu są cechy, to tak są cechy, wracamy, tak. Są wracamy do podstaw. cechów Są mistrzowie
1: cechów, tak. Mistrzowie to są bardziej mniej tacy menedżerowie, a bardziej tacy koordynatorzy, którzy po prostu pilnują, żeby, żeby robota była zrobiona.
0: Jest taki sentyment w biznesie do tego powrotu do takich podstaw, właśnie do tego systemu cechów, mentorów dzisiaj, których no to w sumie są jakimiś mistrzami i on jest chyba całkowicie zrozumiały bo on właśnie daje bardzo dużo mocy indywidualnym osobom i pokazuje im bardzo też jasną ścieżkę rozwoju. No to czy coś o tym mówisz. Patrzę na twoje ciemne włosy ciemną brodę i jak nie osiwiałeś podczas tego całego procesu testowania. Oj, szczególnie
1: teraz tej pandemii.
0: <grym> tutaj okay. skranie mi się
1: zastrężyły. <grym>
0: <grym> nie no trochę trochę przesadzasz chyba nie aż tak że chyba że używasz bardzo dobrych produktów. Nie
1: nie nie że w kamerze nie widać. Nie no, okay. znaczy jak ja nie osiemiałem, wiesz co? Ja po prostu tak, po pierwsze ufam ludziom z założenia, więc to jest podstawa, żeby w taki sposób robić firmę. Jeżeli ktoś ma z tym zaufaniem problem i ma jakieś braki, oczywiście. Sparzyłem się na tym parę razy, nie będę mówił, że nie. Tylko ja, ja mam taką zasadę, że lepiej się, jak mamy 10 osób, to lepiej się na jednej sparzyć, a na dziewięciu mieć super relacje, niż mieć z dwoma dobrą relację, bo tutaj robimy sobie tylko mm -hmm. zabezpieczenia mm -hmm. na wszystkie strony, żeby, żeby tylko się tam nie sparzyć. Mm -hmm. e, więc to Zgadam bardzo wymaga. Więc to bardzo mhm. pomaga, żeby w taki sposób radzić Jak już masz to zaufanie, to czasami dostaniesz po, po głowie i to boli. Nie
0: będę Ale mówi, się nie. cały czas opłaca, nie? Tak, Ale się cały, czas nie opłaca, się to. cały czas opłaca. Ja uważam, że w ogóle zaufanie, i to wielokrotnie też powtarzamy, które jest w sumie jedną z podstaw szczęścia w pracy, to jest jedna z najbardziej oszczędzających czas rzeczy, w które możesz inwestować. Bo tak jak mówisz, raz na 10, a jak jesteś już dalej na tej drodze, to raz na 100 przypadków się przejedziesz na zaufaniu. Ale i tak te 9 czy 99 przypadków oszczędziły ci tyle czasu, że nawet wrócenie z tego problemu, który powstał zajmuje bardzo mało i jest szybkie
1: czasu i mhm. stresu też. Bo człowiek tak. się zastanawia a czy ty mnie nie oszuka ktoś czy coś tutaj po prostu zakładam, że nie oszuka i tyle też jakby tutaj to też dobre to otwarcie pensji jest jakby pamiętam, że trochę miałem z tym takich wątpliwości, czy to na pewno jest dobra droga, bo wszyscy te pensje zamykają. W ogóle tak prawo polskie tak nie do końca pozwala te pensje otworzyć, no ale tam powiedzmy da się da jakoś tam trochę obejść. Tak. Mhm. A potem jak otworzysz te pensje, no dobra, była zawierucha przez jakiś czas, w końcu żeśmy te pensje jakoś tam wyrównali zgodnie z jakimiś tam powiedzmy zasadami, na które wszyscy się zgodzili, to nagle się okazuje, że to po prostu najnormalniejsza sytuacja w świecie. Po prostu ja wiem ile ty zarabiasz, ty wiesz ile ja zarabiam i... To jest żaden problem. A jeżeli to jest tajemnica, a no to no, wtedy oczywiście. już zaczyna. Za tego gadki. A. a i Ksiński ma tyle, a i y Grekowski ma tyle. Bo to nie jest tajemnica, ale to zawsze jest tajemnica Poliszynela w tych wszystkich firmach. Tak. tak, tak, e, tak więc to tak. naprawdę odejmujemy sobie tyle problemów, po prostu to otwierając i to, że też wszyscy wiedzą, ile ja nie wiem, dostaję dywidendy, ile, ile. Po prostu wszystko mają pełny wgląd w, w, w rachunki. To nie ma żadnych kwasów, tylko jest po prostu. Jest jak jest. Mhm. Przychodzisz, decydujesz to, się na to i tyle.
0: No właśnie, to bardzo otwarte zasady gry, ale tak jak Krzyś powiedział, dla niektórych to jest nadal temat nie do przejścia. I właśnie zastanawiam się, jakie są korzyści z perspektywy pracodawcy, bo no, wyjmując temat tajności zarobków, wyjmujesz bardzo dużą część grania, takiego trzymania kart tak, tak. przy orderach, podchodów, które są przecież częścią tego, dziwnych rozmów o podwyżkach. I to wszystko nagle się staje zupełnie inne. A w szczęściu w pracy, słuchaj, ciekawa taka rzecz, że to jaką mamy percepcję różnych tematów, między innymi swojej pensji, bardziej determinuje nasze szczęście niż to, jaką tę pensję rzeczywiście mamy. Bo ja mogę mieć świetne pieniądze do czasu, kiedy się nie dowiem, że Nowak, który pracuje razem ze mną w zespole, ma te pieniądze o 5% wyższe i moje okay. szczęście nagle znika. Dokładnie. a tutaj mogę sprawdzić sobie to na samym początku i lepiej oswoić te emocje okej, okay. no dobra a powiedz mi jak wygląda wasze doświadczenie właśnie z tymi cechami, w jakich one obszarach pracują w jakich podejmują decyzje i, no i jak to w ogóle wpływa na, na, na poczucie ludzi, że są częścią firmy
1: tak, więc cechy mamy takie no mamy cech taki ogólny duży, który się nazywa cech dev i tam są po prostu wszyscy programiści którzy pracują i robią ten podstawową robotę, jaką my robimy, czyli mm -hmm. tworzenie oprogramowania na zamówienie. Mamy cech DevOpsowy, to są tacy programiści, którzy mm -hmm. zajmują się bardziej takimi administracyjnymi rzeczami. E, mamy cech marketingu, e, który robi na marketing i to jest jakby clue naszego sposobu dotarcia do klientów. Dużo więcej mamy przez marketing techniczny niż przez chociażby sprzedaż bezpośrednio. E, do mm -hmm. klientów. Mm -hmm. Kolejny cech to jest właśnie ten sprzedażowy, ten biznes u nas to się nazywa. I to są takie cechy, które jakby one już po prostu były w firmie, bo to są takie podstawowe komórki, powiedzmy, mm -hmm. tego jak każda firma działa, i gdzieś tam to trzeba sobie... No brzmi zap... to jak działy tak, w tak, firmie tak, tak, po Tak, prostu. Prostu mm -hmm. Ale mamy też cechy, które były stworzone dlatego, że ktoś przyszedł z pomysłem i powiedział, że ja bym chciał założyć cech taki i ten cech będzie się tym zajmował. Więc mam jednego kolegę, geniusza naszego firmowego, który założył cech ml owej i to jest ml czyli czyli mm -hmm. machine learning. On przyszedł i powiedział, że ma taki pomysł na zbudowanie kompetencji, bo on już miał ich sporo, ale ma na zbudowanie kompetencji, przedstawił plan na, na rok, teraz na kolejny rok, kolejny plan, Jak, co my musimy po kolei zrobić, żeby, żeby zbudować w ogóle taki dział z całkowicie nowym typem produktów w naszym firmie. No i poza tym jakby on to bardzo fajnie się do tego przygotował i zostało to jednogłośnie przyjęte i rzeczywiście bardzo fajnie ten, ten dział nam się buduje, już mamy bardzo fajne jakieś osiągnięcia, już mamy nawet publikacje w, artyku w artykułach naukowych. I ten dział w tej chwili już jest sześcioosobowy i buduje kompetencje. Teraz było to łatwe, bo przyszła okay. pandemia, trochę mniej klientów, więc było trochę wolnych ludzi, więc mogliśmy ich przerzucić tam do tego działu, żeby oni po prostu zbudowali teraz te, te swoje kompetencje, więc to jest jeden. Drugi dział to przyszedł kolega i powiedział, że on by chciał finansować ogarnąć w firmie, więc on w sumie zrobił się dyrektorem finansowym. Poszedł sobie na studia hmm. finansowe. To też informatyk, więc jakby gdzieś tam po pierwsze zdobył duże też wiedzę taką finansową po prostu, ale to mhm. połączył razem ze swoją umiejętnością oprogramowania i tworzy nam takie oprogramowanie, którym my liczymy finanse nasze firmowe. Trzeci to jest kolega też znowu przed nowym produktem, że akademii on się nazywa. Co zrobić, żebyśmy zaczęli robić szkolenia na rynku. I tam przy sobie mhm. plan, jakby zaczynamy teraz to sprzedawać też zarówno szkolenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne, czyli stworzyć taką formę szkolenia nowych pracowników, którzy do nas przychodzą oraz też formę szkolenia zarobkowej, czyli że będziemy robić szkolenia zewnętrzne. No i tak mm -hmm. jakby kluczem tego wszystkiego i, i tego szczęścia w pracy, to tutaj do tego, jest to, że ty widzisz takie osoby, jak u nas pracujesz, możesz dopiero pracować od miesiąca, więc jeszcze nie czujesz się na siłach, ale wiesz, że jeżeli kiedyś wpadniesz na jakiś pomysł i ten pomysł dobrze jakoś tam wybadasz i będziesz w stanie przekonać się, te firmy to sky is the limit. Jesteś w stanie zaproponować coś i robić w ramach firmy za kasę firmową. To co masz na co masz ochotę i możesz w ten sposób się po prostu rozwijać.
0: Mm -hmm. Okej, okay, no, bardzo ciekawe. No, powiedz mi kiedy ktoś do ciebie przychodzi z pomysłem który w żaden sposób nie mieści się w ramach waszego biznesu i mówi, że Tomasz chce założyć cech który będzie się zajmował nie wiem, produkcją Robotów robotów do zabawy, tak? Mm -hmm. Co wtedy?
1: No to jest takie gdybanie.
0: Teraz <śmiech> jak polityk bo... w kampanii.
1: <śmiech> no tak, wiesz, Temat bo... zastępczy. Tak. Znaczy, nie, nie, znaczy, ja rozumiem skądś się bierze to pytanie, i to jest pytanie, które ja bardzo często dostaję, jak opowiadam, jak my działamy. Co, jeżeli ktoś na przykład zdecyduje, że weźmie sobie 10 tysięcy i z tym ucieknie? Albo coś tam. Więc, jakby to, co wszystko. Ja pytanie nie, 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 nie. nie, ja tego pytania nie zadałem. Nie wiem. Ja, ja, z... ja to już <laughs> oczywiście teraz przekoloryzowuję. Tylko po prostu yy, takie sytuacje się jeszcze nie zdarzyły. Być może mogłyby się zdarzyć i wtedy bym coś zrobił, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo, bo się nie zdarzyło. Raczej wszyscy gdzieś tam kombinują, są w tej firmie, więc, jakby czują, co ona robi, byli zatrudnieni mhm. po coś tam, więc mają kompetencje zgadzające się z czymś, z tym, co firma robi. Więc takich zupełnie od czapy pomysłów nie ma. Aczkolwiek, okay. jeżeli bym mnie przekonał, że akurat zabawki robotowe i on akurat wie jak to robić i że na tym można dobrze zarobić, a przy okazji się przy tym dobrze pobawić, to ja w ogóle nie widzę problemu, dlaczego byśmy nie, nie, nie mieli w to wchodzić.
0: No dobra, to jak powstanie taki cech, to ja wiesz, chciałbym z tego 5%, żeby spoko, była jasność, spoko, tak jako pomysłodawca. <laughs> Okej, okay, dobrze. Okay. Czym się różni, weźmy sobie przykład taki właśnie DevOpsowy, nie? Czym się różni dział DevOps od cechu DevOps, jeżeli byś porównał funkcjonowanie w innych organizacjach, a w takiej płaskiej organizacji jak wasza?
1: Sam ten dział DevOps, czy on się czymś różni, to nie wiem. Myślę, że to bardziej tylko przykład, tak, wiesz? Bardziej tak, chodzi tak, mi tak. o
0: sposób funkcjonowania.
1: Chyba, wiesz co, bardziej mi chodzi... główna różnica u nas jest taka, że te, te działy są bardzo płynne. To znaczy, one się formują z osób, które akurat powinny pracować nad jakimś projektem, czy, czy się go mhm. przydają. To nie jest tak, że ty jesteś w dziale marketingu, już tylko robić marketing. Tylko my jak tworzymy jakieś... Na przykład teraz powstało chociażby ten ML, Nie? Działamy. No to wiadomo, że ktoś od marketingu jest potrzebny, bo gdzieś musimy, mhm. e, gdzieś musimy ten marketing robić e, i gdzieś tam ogłaszać się, że teraz to robimy. Więc po prostu jakby tworząc dany cech wybieramy parę osób, które są z całej firmy i składamy z tego taki, taki organizm, który będzie w stanie dowieść produkt, taki od A do Z. I to jest chyba ten, ten główny problem, że te sil my jakby silosy w takich typowych organizacjach są bardzo szczelne gdzieś tam komunikacja jest po jakimś jednym oficjalnym kanale, jak się ją nie daj Boże przeskoczy, to potem się ma problemy, a u mhm. nas to jest bardzo płynne i ty zawsze mm, możesz jakby z
0: własnej woli, to co już mówiłem wcześniej,
1: dołączyć do każdego z tych cechów i po prostu robić coś, coś innego.
0: Mhm. No w takich organizacjach, jak pada pytanie, no dobra, masz pomysł, to jaki kolejny krok? No to zawsze pierwszy krok jest, no a skąd na to budżet? A jak to wy rozwiązujecie? Czyli ktoś na przykład ma taki pomysł i chce z jednego działu przejść, do, do, znaczy z jednego cechu do drugiego, to te pieniądze podróżują z ludźmi? Jak to u Was wygląda? Bez może wchodzenia w jakieś super szczegóły, ale. Mhm, tak, wiesz
1: co? Budżetowanie raczej mamy trochę bardziej w stylu beyond budgeting, czyli mhm. jakby. Budżet nie jest używany do kontrolingu tego co się dzieje, bardziej to jest taka informacyjna funkcja, żeby podjąć decyzję co dalej zrobić z danym jakimś tematem. Więc to nie jest nigdy tak, że my alokujemy jakiś budżet i koniecznie się trzeba w tym budżecie zmieścić, tylko raczej na bieżąco staramy się obserwować i gdzieś tam pilnować, że Gdzieś to jest w jakichś tam miarach, ale to bardzo płynne jest. Gdzieś to jest w jakichś tam ramach, które, które nam pasują, a czasami jest większa potrzeba, to po prostu się więcej gdzieś ładuje pieniędzy i tyle. Więc tutaj to jest bardzo takie upłynnione.
0: Mhm, ok. A jeżeli twoja opowieść o poziomej strukturze i cechach podniosła komuś tętno, to ja się bardzo cieszę, bo poruszasz się w swojej opowieści po terenach, które nadal są moim zdaniem bardzo tabu nadal są bardzo podobne do tego, jak to wyglądało 10 czy 15 lat temu w niektórych organizacjach. I to jest dla mnie też czasami zadziwiające. Więc jeżeli to jest takie jedzenie dla myśli, używając kalki anglosaskiej, to, to bardzo się cieszymy. Tomek, jaka jest twoja definicja szczęścia w pracy?
1: No, jak wstaję rano, to, to z przyjemnością siadam do tej roboty. Ja wiem, że jestem wtedy szczęśliwy, że nie, nie, jest, to, nie jest to jakiś dla mnie obowiązek, tylko to jest część pasji jakiejś. A żeby tak było, no to ja muszę czuć, że to, co ja robię, ma wpływ na to, yy, czym się zajmuję, to znaczy, że ja jakoś odciskam piętno na projekcie, na organizacji i jestem w stanie ją zmieniać, a nie, że ja muszę się dostosować do wszystkiego, co, co, co mi środowisko naokoło powie, no to wtedy wiem, że jestem potrzebny, a mm -hmm. nie, że jestem wyrobnikiem, który tam po prostu skręca jakąś śrubkę całe życie w dobrą mm -hmm. stronę.
0: Z tego co powiedziałeś to w podejściu software milu do, 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 do takiego właśnie typu pracowania jest dużo tych elementów swojej definicji szczęścia w pracy To jest dla mnie duża spójność więc się bardzo cieszę ale oczywiście każdy musi to sprawdzić na własnej skórze czy, czy też jest w stanie się znaleźć w takiej organizacji. Ja zachęcam Was bardzo do tego, żebyście sobie raz na jakiś czas spojrzeli na, na bloga Waszego filmowego, bo, bo tam jest dużo dobrych, dobrych, darmowych treści do poczytania. Bardzo mi się podobał ostatnio wasz artykuł. O, twój artykuł o imprezach online w czasie pandemicznym. Bardzo techniczny, bardzo szczegółowy i to też to dzielenie się wiedzą jest chyba mocne w Waszym DNA. Tak. Także zachęcamy was do poeksplorowania tematów związanych z pracą zdalną, tematów związanych z trochę innym rozkładem obowiązków i, i tych radości, które płyną z zajmowania się rzeczami, które lubimy. No, ci na pewno jesteście bardzo, bardzo ciekawym case'em i dzięki za wpuszczenie nas na chwilę za kurtynę i zobaczenie tego, jak to może wyglądać również w naszych lokalnych warunkach. Czy jakieś ostatnie słowa?
1: No, bardzo dziękuję za, za zaproszenie i bardzo miło mi było tutaj z Tobą porozmawiać. Ja zawsze mówię, że o sobie gadać jest zawsze bardzo przyjemnie, więc było mi bardzo
0: miło <laughs> Okej. Okay. Wielkie dzięki w takim razie Tomek. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Wam dziękujemy za słuchanie i zapraszamy Was na kolejny odcinek podcastu Szczęście w pracy. Dzięki. Do usłyszenia. Szczęście w pracy.